0: Me chamo Julia e faço parte da equipe do podcast do Floresta Cidade, projeto de extensão da Faculdade de Arquitetura e Urbanismo da UFRJ. Essa é a terceira parte do segundo episódio do Ciclo Flor. A conversa é mediada por Yasana Guizo, coordenadora do projeto, professora da UFRJ e autora do livro Reativar Territórios. E conta com a participação da convidada Beatriz Adura, doutora em Psicologia pela UFF, autora do livro Por uma Escrita dos Restos o Encontro entre Psicologia e Assassinato de Travestis, Grama 2017, e do mapeamento socioafetivo cultural de lésbicas e mulheres bissexuais do Complexo da Maré, Metomania 2020. Orienta-se nos estudos em psicologia não humano centradas, aprofundando-se nas questões de produção de
1: subjetividade e territorialidade. Eu me chamo Vitória e faço parte da equipe do Instagram. Ao longo dessa conversa, leremos trechos do texto Artes da Cidade, o Sagrado e a Barbárie de um Homem Comum, que faz parte do livro Escritos Urbanos, Ensaios sobre a Subjetividade e Política, de Luiz Antônio dos Santos Batista. Também ouviremos música de Lígia Veiga, diretora da Grande Companhia Brasileira de Mistérios e Novidades, localizada na Gamboa, bairro da região portuária do Rio de Janeiro. Sejam muito bem-vindos ao Universo da Floresta.
0: Aí. Vou passar para a terceira pergunta. Eu estou conseguindo responder? tá? <risos> conseguindo responder, sim. É... Até porque as perguntas são um disparador, não precisa realmente a gente adentrar exatamente elas. É... Então, a última é a seguinte. É... Tem relação com esse lugar que a gente está, que é... a gente está na beira da Baía de Guanabara, né? sua casa, em Jurujuba. E Nesse lugar aqui que, que nos acolheu, você vinda de São Paulo, como você já nos contou, e eu de Caxias do Sul. E, e somos então estrangeiras a essa terra, né? Então, você, em um momento crítico da pandemia, Bia, me disse para ir praticar a caroa vaiana. Por quê? Porque isso tinha mudado a sua relação com a vida. Você, você trouxe aqui que você. É, é muito radical nas coisas que você faz e, e de fato, você é muito intensa, né? É, tem uma uma entrega muito, muito própria, assim, né? Muito inteira, eu acho isso muito bonito. Eu só tô falando isso porque, às vezes, as pessoas entendem radical errado. Sim. É, a gente tem uma amizade antiga, ela é livre que procura raramente intervir, um, né, no sentido de aconselhar, <risos> mas que cuida e acompanha. E, e... Então a gente não só trabalha com cuidado dentro das nossas práticas bem distintas, mas a gente também produz esse cuidado ao redor da gente, isso dá a ver na nossa amizade. E eu estou falando isso porque isso é político. Estou falando também isso para afirmar a nossa amizade publicamente e ela como produtora de pensamento. Né? Eu, então eu tive esse privilégio de acompanhar você, virar uma pessoa do mar da Baía de Guanabara cada vez mais e isso ampliou a cidade para você de modo drástico é, e ampliou sobre uma perspectiva não humana interespecífica que é uma coisa que está é, interessando muito a floresta da cidade Vem interessando cada vez mais E também tem relação Com, a, com, a nossa, com o nosso convívio afrodiaspórico, Ameríndio né? é, Então o povo tucano é, Que tem um texto belíssimo né? Que vai, vai falar Da Baía de Guanabara como um lago de leite E vai falar que o pão de açúcar é um seio então, um território mãe que não apenas era berçário de baleias, como todo mundo sabe, né, o que já torna esse território um lugar bem especial, do ponto de vista não humano, né, e que a gente conseguiu é, intervir a tal ponto das baleias não poderem mais ter seus filhos aqui, é, mas uh, também é o um lugar que, segundo essa etnia ameríndia, que hoje habita a Amazônia, é o um lugar que surgiu a espécie humana na cosmologia tucana e que viemos de canoa nessa baía. E a partir dessa vinda é que o humano surge. Então, a Baía de Guanabara teria gestado, teria sido útero do ser humano. Então, como essa outra Beatriz Guanabara, hoje Guanabara, modula esse pensamento de um território mãe, de um território
1: que gesta corpos. É, é, eu acho. Eu, eu, eu queria entrar em várias. Tem várias. Não sou eu só que não estou respondendo. As perguntas são muito complexas. Né? <risos> Mas de alguma forma. Eu queria muito trazer primeiro a primeira questão da canoa, né? Que, que eu acho muito importante Porque é uma coisa que muitas pessoas estão fazendo Eu acho muito legal Primeiro dizer isso, eu acho muito legal Eu sou uma pessoa que eu acho que Eu, 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 eu falo com, com, com a galera lá na, na favela E fora da favela As pessoas às vezes não querem ir na favela Achando que vão, ai ah, vai ser violento Vai ser violento, violentar a favela né Não que vai ser violento A maioria das pessoas que hoje, ainda bem Eu frequento, não acham a favela Em si, violenta né? E aí eu falo, cara, vamos habitar, vamos, né? Vamos fazer, depois teoriza, né? Depois você vê o que você quer, depois você pensa. As pessoas pensam demais, né? Então eu queria só, antes de responder de adentrar essa pergunta, essa inquietação, dizer que eu acho muito legal ver canoas pelas praias, muito. Ver pranchas pelas praias, né? Entender o surf de outro lugar, né, hoje. Uh, e, e, e falar o quanto é colonizado a gente ver surf como loiros... É, é, fortes e que é legal também, loiros fortes, tudo bem, né? Mas que isso não apagasse outras coisas, né? Ou que isso não fosse hegemônico. O meu corpo, por exemplo, que é um corpo gordo de alguma forma, poder é ser um corpo esportista. Isso foi a relação com a Baía de Guanabara que me trouxe. Eu não tinha isso, tipo, eu achava que eu não podia, né? É inclusive, sou até menos gordinha hoje. <risos> mas não é, não é mais o meu objetivo, né, uh, enfim, dizer que eu acho muito legal, mas para mim tem uma coisa que é você fazer canoa e você viver canoa, né, e aí eu queria trazer, entendendo, né, a diáspora afro, mas entendendo que para mim hoje tem interessado muito outras diásporas, né, eu acho que a diáspora afro, ela ganhou uma de humanidade, ainda bem, de novo, ainda bem na universidade, né, e na universidade, mas também nas práticas cotidianas de vários movimentos sociais, né não acadêmicos. Mesmo a nossa a, a importância legislativa que está tendo a questão dos terreiros, né? a questão da Umbanda, a questão do candomblé, das religiões ditas de matriz afro, acho isso maravilhoso. né Mas eu não posso me furtar da diáspora asiática. né E eu acho que falar, por exemplo, canoa havaiana, e não canoa é polinésia, né eu falo canoa polinésia no sentido de uma afirmação não colonial da experiência da canoa, né? A canoa havaiana quando ela chega é, é, já colonizada pelo 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 Havaí, né? Ela já chega num lugar de competição que já tinha também é, na Polinésia, né? Que já tinha também, mas na Polinésia tinha muito mais experiência de travessia. Então a gente poder habitar essa, esse, esses modos sempre teve a competição, era, era é importante dizer isso, né? A canoa vem também desse lugar, inclusive em em questões dos nossos povos originários, Sim. né, que eu estudo menos e vivo menos, mas de alguma forma a gente pode entender que sempre há, sempre houve essas competições pelos rios e, e, e até de disputas de território, né.
0: As letras extraem alto conhecimento, a arte emociona, complementa o dia a dia pleno de desventuras do mundo, segundo eles violento.
1: interessa também por ser de origem palestina e ver o território palestino sendo destruído quase não existindo mais, né? E tem até uma briga, né? A, a, a ONU reconheceu há pouco tempo a Palestina, né? E é engraçado quando quando os a, a moda americano é, é que é o modo ONU, né? Reconhece que é quando a gente já está destruído totalmente e aí eles são legais, né? Então eu trago muito nas minhas aulas, trago muita diáspora asiática desse lugar e o povo árabe também como povo asiático nesse sentido, né? de diáspora. Então, eu queria dizer que, para mim, a experiência que eu tenho com a Baía de Guanabara é uma experiência muito dessa dessa desse modo diáspora, né? E, e para mim, a Baía de Guanabara, e olhar o mar todo dia, eu olho o mar todo dia, né? faz com que eu pense que há muitas diásporas no nosso país e que, de alguma forma, isso nos, nos produz enquanto território. E eu acho que isso é o belo. Né? Isso, isso, isso talvez a gente tenha que lutar para que as nossas é, é para que vários modos se apresentem no Brasil e que a gente de fato possa ser um país é, se é que a gente precisa ser chamado de país né não sei não, não sei muito bem isso mas eu acho que sempre quando a gente for é chamado de país parece que a gente perde alguma coisa né é, mas que a gente de fato seja um país onde a gente possa se encontrar e não só se afirmar né é isso que eu penso olhando o mar todo dia. Eu quero mais me encontrar do que me afirmar. Então, estar no mar é, é me gestar cotidianamente, né? E aí, obviamente, pensar minha psicologia nisso, porque eu sou professora universitária. De novo, eu fiz isso porque é disso que eu ganho meu dinheiro. Eu não posso sair disso, né? Tipo, de alguma forma é uma sentença, né? No sentido, ah, mas você pode fazer outra coisa? Eu posso. Posso, mas essa é a professora que me possibilita estar morando aqui, essa é professora que me possibilita ir de bicicleta trabalhar né, e não pegar trem. Né? Então, eu gosto também de pensar esse território, né, essa, essa, esse lugar. Uh, e, de, e, de alguma forma, pensar... E, então, tudo que eu vivo, eu tento transformar em pensamento. Eu tenho isso. Tem gente que só vai viver. Eu não tenho isso. Né? Eu sou uma pessoa que eu vivo, eu preciso transformar em pensamento. Se isso é separado, se isso é junto, eu acho que é junto. Tá? Eu acho que é junto e tento pensar uma psicologia que vai priorizar esse junto. Né? Mas eu não consigo só viver. Isso é impossível. Como eu me constituir, como eu me produzo, eu não gosto. Eu não gosto, eu gosto de olhar um negócio e pensar só aquele negócio. Né? Isso faz com que eu comece a olhar e pensar, nós somos a psicologia produziu um ser humano muito bizarro. Que é esse ser humano da cidade burguesa. E por que eu falo cidade burguesa? Porque eu vivo na cidade. Eu não vivo no campo. Eu não vivo em território rural. Eu não vivo em território periférico. Jurujuba está meia hora do centro de Niterói. De bicicleta mais rápido ainda. Né? E Niterói é uma cidade de, de mais ou menos 500 mil habitantes. Então, para mim, ela é uma cidade ideal. No sentido de tamanho, tá? Porque eu, não, eu sou uma pessoa lésbica. Eu odeio o interior. Odeio lugar pequeno, porque é nesse lugar pequeno que a gente vê nossa vida sendo escrachada, Então, eu gosto da cidade. Isso é importante, assim dizer. Importante, bem importante para esse momento que
0: a gente está questionando muito a cidade, né? O próprio, o próprio floresta a cidade te, tá querendo aproximar duas coisas que a gente entende como separadas, floresta de um lado cidade do outro, está questionando a metrópole nesse momento do antropoceno. Né? as nossas práticas urbanas de grande consumo, de descolamento da terra e etc. E, tal. e é bem nessa fissura que eu acho que, que, é, que a gente pode pensar com essa questão, né? Como que a gente não se separa, vamos dizer, de uma cidade que nos permite a diferença e de, e de um território que não é só humano e, que, e do cuidado. isso
1: Na arte, ele reconhece a plenitude da totalidade do humano. Na literatura, localiza mistérios da alma, patologias... por isso que acho que eu estou trazendo essa ideia do conviver assim, né? Porque, por exemplo, Niterói, eu vou falar de Niterói que é onde eu estou mas a gente pode inclusive falar da favela da Maré nesse sentido que é também banhada pela Baía de Guanabara, Sim. uma cidade que não não olha que nós somos banhados pela Baía de Guanabara. Isso. Eu acho que esse é o problema e não a cidade, né? É uma cidade, por exemplo, que não vê que a gente poderia estar circulando pelo meio aquático. Mas não, entendeu? A gente prefere andar de carro. A gente prefere andar de ônibus. A gente prefere. A gente, prefere. A gente quer ter um carro. Então, por exemplo, para mim é radical não ter um carro. Eu não quero. Eu vou, eu vou passar perrengue. Entendeu? Eu vou passar perrengue no sentido de disso, assim, tá chovendo, o que eu vou fazer? Porque eu ando de bicicleta. E eu ando de bicicleta antes, né? Quando eu morava no Rio, morava na, quando eu morava na Tijuca, né? E hoje eu penso muito... Tem movimento de bicicleta na maré. Como é que a gente está ouvindo esses movimentos? Né? E o que, que eu acho dessa discussão? E o que, que a Bahia de Guanabara tem a ver com isso? Quem pensa as coisas separadas... Mesmo sendo legal... Por isso que eu acho que tem que ter meta. Porque eu, eu não acredito mais em pessoas legais e chatas. Essa divisão eu não acredito mais. Né? Inclusive, para mim, tem muito a ver com as práticas. Radical nisso. assim Tem muitas pessoas que... ó A cidade está se apagando. Se você quiser olhar a gente está vendo aqui tipo o Jirujuba tá limpo e, e a vista que a gente tem né para para Icaráí né tá se apagando então várias vezes a gente não vê essa cidade daqui né sim mas eu acho que essa cisão e muitas muitas militâncias né e aí tô falando do nosso campo porque eu também não discuto mais com pessoas que querem me matar né cura gay pessoas isso é, é, os assassinatos que a gente está tendo em territórios amazônicos né eu acho que simplesmente eu sou radical, acho que não pode existir. E eu não vou ficar dialogando com pessoas que pensam... Ah, não é pensamento diferente, acho que não tem que existir. Então, eu só dialogo hoje em dia com o campo da esquerda. porque E o campo da esquerda, entendendo ele é macro, né? não é mais entendendo como socialismo, comunismo, não. É entendendo como pessoas que querem que as outras vivam. É assim que eu ando entendendo as coisas. assim Tá, você quer que o outro viva, ok. Ok. E essas pessoas, por exemplo, vão chamar a Baía de Guanabara de lixo. Essas pessoas muitas vezes não vão pisar na favela da Maré, não vão pisar na favela da Galinha, não vão pisar aqui no Preventório, não vão pisar no Barbante na Zona Oeste. Essas pessoas vão criticar tudo. Tipo, ontem mesmo a gente foi na Barra da Tijuca. Aquilo é lindíssimo. E a gente só critica. E ao criticar a gente apoia a especulação imobiliária. A crítica que a esquerda faz é uma crítica que tampona os movimentos. Então, ela não olha. O movimento que hoje está tendo é, é na, na aldeia Maracanã, por exemplo, né? é lindíssimo. Porque, muitas vezes, aquilo lá foi chamado de população de rua. Assim, pop rua, né, que a gente chama lá no campo da saúde. Assim como várias etnias, vários aldeamentos são chamados de pop rua. E aqui é chamado de lixo. E nós somos chamados de, de favelizados Nós somos chamados aqui de pobres né? E talvez somos Porque a gente apostou nessa vida Então tem uma vida que a gente Aposta aqui em Jurujuba Que a gente inclusive brinca, nós não somos urca né? Porque a gente não quer ser urca Inclusive a gente quer que a urca Seja menos elitista, não precisa daquilo Se você for ver Aqui onde a gente mora, tem é, Infiltração privada que não, é, Tem várias perrengues, né? só que de alguma forma a gente está priorizando isso porque talvez isso não ser perrengue significa especular então perrengue e a gente apostar mais no perrengue no sentido de modo de vida né? é, e aí é radical né? a gente habita esse território né? a gente não fala só sobre ele né? a gente vive esse perrengue, às vezes não dá para sair vezes, é isso, é, é difícil e poder dizer, cara, Jurujuba existe né? É, e Jirujube existe com seus pescadores seus pescadores são explorados seus pescadores que poluem né? porque as pessoas querem também romantizar não os romantizar, pescadores né? Né? Não, o pescador polui também, tem uma discussão né, sobre as redes, tem toda uma discussão como isso acontece, quem que está poluindo né? a favela por exemplo é chamada de poluente quando ela não tem seu esgoto só que é possível fazer um esgoto e não tirar a gente da favela é possível transformar Jurujuba num local onde a gente polua menos a Baía de Guanabara, é, é, mas não especulam? É o que eu falo. É possível limpar a Baía de Guanabara e não especular Jurujuba? Não especular Itaipu, que é um lugar que ainda resiste em Niterói? Né? Porque Piratininga é dominada. E aí eles criam um monte de esgoto limpo, só que é tanto esgoto que eles produzem porque colocam um prédio gigantesco que, no meu ponto de vista, de quem não entende do assunto, vai poluir não dá, a gente tem que transformar os modos de habitar isso né? então eu acho que a psicologia que eu, que, eu, que eu penso a partir disso e ela é não humana e eu tenho aprofundado, querendo radicalizar essa discussão da psicologia não humana, por quê? porque senão a gente pensa sobre o desejo desse ser humano e o desejo desse ser humano não pode, em hipótese alguma ser apartado do território que ele habita porque senão ele vai querer carro é óbvio, ele vai querer iPhone, é óbvio ele vai querer um monte de bens de luxo que de alguma forma vai apartando ele do território, né? E tem uma discussão que eu acho que você fez há muito tempo atrás sobre a, a privatização da barca, né? Que eu acho que é lindíssima e eu convido vocês a retomar no Floresta, que é que, e, e você já apontou isso, não sei se você lembra aí, que cada vez a, a barca ia privatizando mais, então a gente a, a parede que nos colocava na Bahia ia sendo a gente ia parando de olhar a Bahia, né? Na barca e e aí, de repente, no meio da estação da barca, quando a gente fica esperando a barca, né? pessoal que não conhece entender, é, eles fizeram uma instalação artística, não sei se lembra disso. Ainda, eles fizeram uma instalação artística com um pedaço da barca antiga. Nossa, muito violento. É a arte que viola, né? Não, não
0: me lembro na da época do, das Olimpíadas. Da, ainda no pré-Pan-Americano, que foi antes das Olimpíadas, tinha na televisão da barca. Imagens da Bahia de Guanabara e a gente dentro da Baía de Guanabara não podia ver a Baía de Guanabara, Sim. porque era mais louco. Você isso. via uma televisão com imagens do lugar onde você estava, né? Isso doido.
1: Aí, eu acho que é isso. Assim, é isso que eu tenho, tenho ocorrido em me pensar, tenho querido me pensar. Claro que a luta também para a gente, por exemplo, se a gente for pensar aqui na saída já de Jurujuba para Charita, já tá vindo um prédio gigantesco que vai mudar o teu, nosso território. Muda, já muda como eu ando de bicicleta, né? Porque já tem muito mais alagamento no, na rua, coisa que não tinha antes, né? Era, era, chovia e ficava seco, agora não fica mais. Sim. Então várias horas eu me sujo para chegar na universidade, por exemplo. É... E é uma sujeira que não me interessa, porque é uma sujeira que vem da especulação imobiliária, né? Então a gente não sabe o que, que vai ser, assim, aqui ainda é tombado, né? É, muitas pessoas criticam ser tombado então, por exemplo, muitas coisas não podem ser mexidas aqui, isso é bom é, porque o tombamento, ele também tá um pouco nos protegendo né, da especulação mas a gente não sabe o que, que vai ser né? então eu acho que, e para mim eu luto para que Jurujuba permaneça não só para que eu possa permanecer aqui mas que de alguma forma esse modo de vida prevaleça né? eu acredito nesse modo de vida né, que é uma mistura, que é, é a gente poder conviver, aqui em Jurujuba a gente tem microculturas, muitas culturas habitando. Né? Então a gente tem os pescadores, a gente tem a favela, a gente tem os bares, a gente tem um pub, que é conhecidíssimo no Niterói, e que inclusive agora está sendo reformado para voltar a funcionar. A gente ia começar o um podcast com o funk da favela aqui, né? então é, as pessoas, muitas pessoas chegam em Jurujuba e falam ah, que bucólico, né? como se fosse um território que não era mais pra existir quando as pessoas falam isso não, a gente tem o um funk aqui quase o dia inteiro é. né? então às vezes a gente quer assistir uma série, quer escutar um somzinho né? tomar um vinho, não dá porque o funk dominou e no nosso caso né, tanto eu quanto a Day aqui, como tem essa, essa relação com a favela de alguma forma a gente começa a dançar também porque a gente também gosta do funk, né e poder estar num território onde a gente está, a Bahia, tem funk, tem tudo isso, pra mim é um território muito legal. Que é a gente está convivendo. E conviver, às vezes a gente fala, que merda, né? Conviver não é legal sempre, né? Então eu acho que eu queria uma psicologia assim, entendeu? Que as pessoas pudessem entender, primeiro, que o conforto não é só deitar. Ah, é? Eu gosto muito do conforto, eu brinco, né? Que as pessoas falam, a gente tem que sair da zona de conforto, eu acho que não. Não. Porque quem quer sair da zona de conforto é quem tem conforto, mas é, é pensar o que, que é o confortável, o que, que eu quero como conforto, né? Então, eu acho que a é psicologia que eu estou pensando hoje, por isso as favelas, que as favelas elas, nos, elas trazem muitos modos também de vida que, que, no meu ponto de vista, precisam ser preservados e priorizados. Só que, de novo, não, é, não sou eu que vou fazer isso. O que me interessa pensar é que as favelas, modo favelado, modo de vida na favela, ele resiste há muitos anos. Então, pensar como ele está resistindo para a gente falar assim, é possível, é possível resistir à especulação imobiliária e viver na cidade. É possível resistir à burguesia, o modo burguês. né? Por exemplo, eu li uma matéria que um favelado usando uma marca tipo Puma, Nike, etc., é ruim para as marcas claro que o capitalismo vai dando, vai dando vai jeito dando de. Nova, é, né? vai dando modos de viver, mas nesse momento era ruim. E vamos lembrar que quase tudo é falsificado, né? Que, é, que a gente está utilizando, assim, né? Então, o pirataria, né? essa ideia do pirata, que de alguma forma a ideia do mar, né? Como é que chega as coisas, né? Eu acho isso isso me interessa. E também
0: interessar, né, essa.. Esse, uma coisa que eu acho bem radical no seu modo de pensar, sempre achei e perpassa toda a sua fala aqui no podcast, é o não idealismo, né, Bia? Você tem isso muito <risos> forte, assim, você não, não romantiza mesmo, acho que um, quase um devir antirromântico que habita em você, talvez ainda da sua época punk, que é, é não idealizar purismos, Sim. né E aqui, pro floresta, é muito legal isso, porque pensar Bahia de Guanabara, eh, não só sob a perspectiva de um lugar limpo, que a gente deseja, claro que a gente deseja também, né? Mas de um lugar, assim, ideal, como seria o Rio de Janeiro antes desse mundaréu de prédio, dessa plataforma que tem aqui de petróleo, que me chama muita atenção, né? Tem duas plataformas gigantes de petróleo, bem no seio de Niterói, assim, né? De onde a Niterói olha, né? É, então a gente está toda hora sendo atravessado por diferentes mundos, né? E esses diferentes mundos é, nos produzindo e nos e nos ensinando a resistir. Eu acho que essa essa sua última fala é muito muito importante, porque talvez a gente não tenha que lutar por um ideal, né? Uma baía de, de Guanabara toda reflorestada, por exemplo
1: mas por aprender como viver com essa sujeira que ela se tornou. isso Eu acho que tem uma, uma autora autora que eu gosto muito, que é a Jota Mambaça, né? E que ela vai discutir, ela ele, vai discutir um pouco é, com essa ideia de... que eu acho que o Krenak acabou trazendo né, de adiar o fim do mundo, é. né? E ela vai trazer assim... Precisamos acabar com o mundo, né? E, e, e ela vai trazer isso como, como um corpo trans, não vou dizer travesti, mas trans, negro, gordo, é, periférico, né? artista, e que me faz muito sentido, como eu olho todo dia para a Bahia, e quase estou quase todo dia dentro da Bahia, né? vendo inclusive várias Bahias né, de sujeiras e de limpezas, eu sou uma pessoa que entra na Bahia quase todo dia, né? pulo, mergulho, é, coisa que é tipo, impensável para um, uma pessoa que mora na Zona Sul, né? inclusive, quero só falar isso, logo que eu cheguei né, no Rio, eu habitava muito a praia do Flamengo, eu não ia muito para outra zona sul, né? eu me divertia no Flamengo, e as pessoas que moravam aqui no Rio falavam, não, você não entra no Flamengo, eu falava, eu entro, eu não sabia que era sujo, e eu não vivia aquilo sujo, nunca pensei que o Flamengo, porque é tão lindo, que para mim não é sujo, então acho que isso diz um pouco desse lugar que você está falando do antirromântico eu não acho sujo tem isso também, entendeu, eu, é, poluído não é sujo, né, eu acho que isso, é, é, é poluído é um gesto, né, é um gesto de, destru, de destruição, e o sujo não seramente mente, né, tipo, teve um dia que choveu tanto aqui que tinha muito barro, aí eu e o Rafa, que é o cara aqui, a aqui, aí foi empurrando, e daí, de repente gente falou assim, ah, vamos empurrar essa sujeira, e aí a gente olhou que era barro, era terra, não era sujo, claro, né, então eu, eu, eu penso muito o que é o sujo assim, o morador de rua não é sujo ele tá misturado ali né? e, eu, e eu me misturo muito né, com, essa, com essa experiência de rua né? enfim, e, e a J vai dizer que o, essa coisa da gente não querer acabar com o mundo, de alguma forma é a gente entender que ao acabar ele vai findar e a J vai dizer que precisa acabar porque há um mundo muito ocidentalizado que a gente vive com e é acabar nesse sentido né então ela dialoga né e, e eu penso muito isso e como a gente tem feito isso aqui né e aí você vai pegar vários vários para voltar a Canoa né porque a, gente, a canoa tá em disputa né é, não é corpos bonitos tem, é, é também tá corpos bonitos que eu digo hegemônicos porque eu acho meu corpo bonito ele tá longe de ser hegemônico né <risos> mas é, 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 nó, um grupo né de canoa de Canoeiros a galera da Canoa que não está preocupada em esquerda e direita, isso é muito importante dizer aqui, né? Porque tem movimentos de canoa, já que está à esquerda da canoa, vai, esquerda. eu acho surreal. Quem põe um modo que não é da canoa para canoa, né? Um modo não asiático, inclusive. Né? Mas a gente vai ter, e aí as pessoas podem procurar no Instagram, eu adoro indicar Instagrams, né? Tem o Instagram do Douglas, né? Que é quem me introduziu na canoa. Talvez, ao me introduzir na canoa, me introduziu a cultura polinésia. Né? Tem a Luísa Perin também, aqui de Taipu e a gente vai, então, ao canoar mostrar o que está errado. Então, não é só denunciar o petróleo. Tá, em termos globais, né? Se a gente for pensar, cara, tem que ter menos petróleo, mas a gente também tá mostrando, ó, o modo que o petróleo tá caindo na Bahia tá errado. E poderia ter uma ação muito pequena para parar de sujar a Bahia. Eu não preciso acabar com o petróleo. Claro, em termos globais, isso é importante, se a gente for pensar. Mas tem um problema meu aqui, agora, que era ter um fluxo. Para o petróleo ser limpo, que poluiria menos. Então, também tem um mundo que eu habito agora, que é do petróleo. Esse mundo é do petróleo. A gente vive com plástico, a gente vive com petróleo. Gasolina. Né? Gasolina, exato. Só que tem uma coisa que é isso: assim, porque se a gente só pensa é, é no, na, no Rio de Janeiro, que existiu, a gente esquece que a água da Bahia é encantada. Isso. ela é encantada e é essa água encantada que está sendo poluída e é agora então eu estou mostrando ó tipo esse modo de fluxo do petróleo cair vai sujar e se o prefeito o prefeito de Niterói, que é, se desligar da Bahia né e que é um dos uma família um dos grandes nomes do veleiro brasileiro inclusive de popularizar o veleiro é olha para isso meus colegas por favor andem menos de carro Pega a porcaria de uma bicicleta. Professor universitário, pega a bicicleta elétrica. Vocês têm dinheiro? Andem pelo menos tipo da Zona Sul até o centro do Rio de Janeiro de bicicleta. Não precisa pegar Brasil de bicicleta, que a gente ainda não ganhou essa luta. Gente, por que, que as pessoas continuam andando de carro? Por quê? Ah, é perigoso? É, não é tranquilo. Eu sempre falo isso. As pessoas acham que andar de bicicleta ah, tem um respiro. Então, eu ia de para pra UF. Eu chego tensa. Quando eu ia da Tijuca para Niterói, eu sentia o meu corpo diferente. Até quando eu chegava na Lapa, eu já sentia meu corpo outro, mais leve. E aí quando a gente chega na Zona Sul, nosso corpo tá mais leve. Tô trazendo essa história agora, Aí, para dizer o quanto os corpos também são mais leves, dependendo das, das territorialidades que a gente propicia. Com certeza. E volta no assunto primeiro, né? Do território gestar os corpos. Sim, que é onde eu tô hoje, né? Tá ligado para me situar. Que é onde eu tô hoje, assim, que é pensar que tem que ter menos intervenção humana. Então, por exemplo, quando é que eu, por que eu tô falando isso da, agora especificamente de um atendimento psicológico, né? Onde eu, eu falo pra uma pessoa, por exemplo, um pescador, ser atendido num consultório. isso? Por que isso? É a psicologia ignorando que esse cara é, é, se produz no território. O favelado que tem, por exemplo, que tem que ir para um consultório. E não estou nem falando de território, zona sul, periférico, não. Porque as pessoas estão hoje, por exemplo, criando consultórios dentro da maré. A minha questão é, por que, que uma vida que é coletiva quase 100% vai ser privada bem na hora que ela vai ser escutada? Por que, que nós ainda acreditamos que as pessoas precisam de intimidade para falar? Por que, que a gente ainda aposta nisso? Eu acho que a psicologia precisa se posicionar nesse sentido. Ela já se posiciona muito, né? A psicologia comunitária é muito antiga, né? Mas, de alguma forma, ela ainda perpassa, Por isso, hoje, eu me posiciono, de alguma forma, frente à psicanálise, porque eu acho que não se trata só de pensar de outro jeito a psicanálise. Se trata de acabar com a psicanálise. né? No sentido de que não, há, não podemos mais... Porque senão a gente vai criar uma psicologia favelada. Isso seria o ó. Da mesma maneira, a
0: arquitetura. Uma arquitetura favelada, uma arquitetura popular.
1: É, nesse sentido, né? Porque, porque eu, quero, eu, quero, eu quero que a favela se, se esteja nos corpos. Em vários corpos. Então, há uma vida que precisa perpassar a favela. E não só estar lá, né? Então, é, de alguma forma, muitas, muitas psicologias... né Estão indo para a favela fazer atendimento. E a gente está dizendo, não, é o oposto. A psicologia, sim, pode ir para a favela, mas para fazer favela, né? Para habitar a favela, por isso que eu falo, precisa estar na casa, eu, né? Se eu paro de ir na casa, se eu paro de ir para a favela, se eu... aí você não está mais fazendo aquilo. Por quê? Porque aí você está fazendo o que você acha que isso aqui é Legal. Que você acha que é bacana e muitas vezes você tá ali e você fala, cara, mas eu pensei isso. É pra... não, não é pra acontecer isso. Uhum. Ferrou, ferrou. Uhum. Isso é foda, entendeu? Porque, caraca, eu pensei isso, meu não, ah! aconteceu outra coisa.
0: É outra coisa.
1: E eu acho que a psicologia tem que ser assim e a vida tem que ser assim. Ela tem que ser não só habitar o inesperado, que é importante o esperado também. Puta, é importante eu cair na baía de Guanabara lá não ter petróleo. Eu subir, por exemplo, voltar para minha remada e ver que meu corpo não tá melado. Claro. Que é isso que acontece muitas vezes, a gente viu. Pô, tem vezes que a gente vai, a gente vai remar, não dá para remar. Eu fico enjoada com o cheiro. E aí, aí, aí é um poluído. Porque o que é que sujo para mim? Desculpa, eu tô viajando aqui. Tipo, quando eu mergulho, por exemplo, é cheio de alga. Sabe? Sabe? E aí a Alga pega no meu pé e você fala, meu Deus, o que, que é isso? É Alga. É uma sujeira que interessa, que não é, não é não sujo, não né? Tu não. faz essa diferenciação. É. Né? Tipo, é, é o sujo do sentido de.
0: É o sujo do. É, o que poderia ser um sujo do burguês, né? Isso. Que é uma, um controle sobre as coisas, isso.
1: né? É, a nossa casa é cheia de areia. É. <risos> Irrita às vezes, né? Dá uma irritada. Beleza, a gente vai dormir com a cabeça da areia. É, eu só
0: aprendi lá no Xingu, sabia? Quando eu aprendi que... Deitar num chão de terra e te sentir na pele. Aquele pó da terra não era sujeira. Então, o que eu percebi que os caiapós, eles não tinham nenhuma agonia. Um corpo que deitava na terra diretamente não tinha nenhuma agonia. Eu deitava e me dava aquela agonia da terra na, na pele. E ali eu, eu, eu entendi que um chão de terra não era. Sujeira e não era pobreza. Também não se tratava de Sim. ser pobre, mas de uma relação íntima com aquilo. E inseparável, né? Isso, inseparável. Bom, poderíamos ficar 80 horas, mas vamos encerrando aqui esse nosso segundo episódio do Flor, né? Com essa possibilidade de de ver as flores que ainda estão e as que podemos produzir aí nesse caminho, mesmo no meio das plataformas de petróleo, as belezas que estão. Queria te agradecer muito por esse episódio e que a gente siga muitos anos ainda cruzando as vidas.
1: Valeu, e acho que é isso. Espero ter conseguido aí fazer uma discussão legal.